0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast con Sebas y Ángel Estamos súper contentos de nuevamente estar compartiendo un mensaje contigo De poder eh, compartir contigo algo nuevo, algo que edificará tu vida Y estoy segura que todos aprenderemos en este día, ¿cierto Sebas?
1: Sí, muy bien, bienvenidos a este nuevo episodio, un nuevo podcast Hoy estaremos hablando de cómo... Llegar a ser grandes.
0: Me parece súper, súper importante porque, aunque no lo aceptemos o no lo queramos aceptar o lo neguemos todo lo que queramos, eh, todas las personas en el mundo quieren en su corazón y en lo profundo de su corazón llegar a ser grandes, llegar a tener éxito, llegar a ser alguien en esta vida. No nos conformamos con ser personas del común.
1: Sí, yo no sé si en tu colegio, por lo menos en el mío, las personas... No sé, uno cuando está pequeño, cuando es un niño, quiere como ser reconocido, ser el, el muchacho popular, el muchacho que levanta a las chicas. Y a medida que uno va creciendo en su trabajo, también le gustaría a uno ascender, crecer. Y es algo natural que veo, digamos, en nosotros los seres humanos, querer, que, querer ser grandes y tal vez... De una manera equivocada a veces pensamos que está mal. Y pienso yo que no es algo que está mal, no está mal querer lo mejor, no está mal querer ser grandes, pienso yo. Uh -huh. Pero en este mensaje de hoy vamos a mirarlo. Si no está mal, ¿cómo podríamos llegar a ser grandes?
0: ¿Qué tal si empezamos leyendo unos versículos de Marcos 9, del versículo 33 al 37? Dice así. Llegaron a Capernaum cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Aquí le está hablando a los discípulos. discípulos, claro. Cuatro dice, pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, abrazándolo, les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de esos niños me recibe a mí y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió.
1: Bueno, eso es tremendo pasaje. Sí, tremendo
0: pasaje, de verdad sí. que sí.
1: Están los, están los discípulos hablando bobadas, <risa> <risa> están discutiendo... Eh, bueno, ¿y quién será el más grande entre nosotros? Y llega no, Jesús y los ve discutiendo. Uh -huh. Y les dice, bueno, ¿y ustedes qué es lo que están discutiendo? No, pues, ¿quién es el más grande entre nosotros, Señor? <risa> y el Señor les responde lo más poderoso que hay. Y es el que sirva, el es, que más sirva, ese sí, es el más, más grande.
0: grande. Sí, qué bobada. O sea, de verdad, uno mira eso y uno dice, qué bobada. Uno estar delante de la presencia del Señor, o sea, delante de Dios Todopoderoso, de, de Jesucristo, de Dios hecho hombre, y estar... ¿Pensando o, o más bien como que eh, alegando con el otro quién es más grande?
1: Sí, pues es una rebobada, pero yo, yo particularmente me identifico con esa discusión en algún momento de mi vida. ¿no? Inclusive quiero confesar que este, este es un tema que Dios me ha venido eh, hablando a mí. Porque cuando uno tiene, no sé, un deseo de servir a Dios, un deseo de hacer algo... Eh, para él uno siempre como espera como como crecer ¿no? como uh -huh. ser grande en lo que uno está haciendo para él sí. pero bueno antes de continuar quiero que lo primero lo primero el primer tema que quiero que toquemos es que es que siempre queremos grandeza pero sin un proceso por lo menos nuestra generación o las generaciones que nos siguen quieren grandeza pero sin un proceso y eso es algo que no va así no es como como dios eh, actúa en nuestras vidas, ¿no crees eso?
0: Es que muchas veces vemos en los jóvenes, especialmente en esta, en estas generaciones que vienen, que quieren todo inmediato. ¿No has visto eso? Sí, claro. Que es como la generación microondas. Quieren todo en cuestión de segundos, en cuestión de minutos. Entonces, eh, nos hemos acostumbrado a esa, a esa forma como tan rápida de conseguir las cosas que nos cuesta mucho trabajo aceptar la, eh, el proceso que Dios tiene para nosotros y la paciencia, nos cuesta trabajo tener paciencia para poder lograr las cosas.
1: Exacto. La realidad es que cuando uno le entrega su vida realmente a Cristo, uno sencillamente se despoja del, digamos... Del camino que uno tenga que trazar, que tenga que caminar. Y uno dice, bueno, Señor, tú siempre pues tienes el control de mi vida y las cosas van a suceder cuando, cuando tengan que suceder. Así de sencillo.
0: Cuando tú lo quieras.
1: Exacto. Y lo otro que quería decir es que a veces quitamos, o más bien cuando dejamos de mirar a Jesús y empezamos a compararnos como dice el pasaje, uy, quién es el quién es el más grande. Entonces, empezamos a como a estancarnos, ¿no? Sí. En otras palabras, si usted quiere estancarse, empiece a compararse.
0: Eso de la comparación es algo que se ve muchísimo en las iglesias, en los líderes, incluso eh, lamentablemente entre pastores también se ve eso de compararse, de estar mirando quién está adelante, quién está atrás, quién tiene más que yo, quién tiene menos. En el ministerio hay veces se ve mucho eso y también en el trabajo. Uno le pregunta mucho a las personas, bueno, ¿y cuál es, cuál es como esa... Esa característica o, ese, o esa problemática principal en tu empresa o, en tu, o donde tú trabajas. Y la mayoría de las personas dirán la envidia. ¿Y la envidia por qué se da? Porque se está comparando la una, una persona con la otra que están haciendo los demás, que no estoy haciendo yo. Y eso me parece que ha deteriorado mucho tanto el cuerpo de Cristo como, eh, como la vida de las personas como tal, estarse comparando con los demás.
1: Yo creo que... Debemos de dejar de, de perdernos en lo que queremos obtener Y más bien enfocarnos en lo máximo que podemos dar Porque me ha pasado, me ha pasado que, que uno empieza a compararse, ¿no? Y la verdad es que empieza uno empieza a comparar y ahí mismo se detiene el crecimiento de uno en cualquier área de nuestras vidas y eso no está bien.
0: Exactamente. La comparación lo que hace es dividir la iglesia o dividir el cuerpo de Cristo. ¿No te parece eh, la envidia cuando dejamos eh, entrar resentimiento al ministerio? Ese, ese tipo de cosas lo que hacen es dividir el cuerpo de Cristo. Y como decía un pastor que admiramos mucho tú y yo, eh, el diablo no le teme a una iglesia, a una, eh, el diablo no le teme a una mega iglesia, sino a una iglesia unida.
1: Exacto. Si algunos todavía se están preguntando, bueno, pero entonces es bueno o qué dice la Biblia acerca de, la, de querer ser grande, eso es bueno o es malo. Exacto. Yo les decía que yo pienso que Dios que Dios eh, no tiene problema con esto Es más, yo pienso que eso es algo que Dios le pone a uno en Un fuego en el corazón De que uno pueda ser grande e Inclusive tú ves, tú puedes notar en el pasaje En uno de esos versículos que acabas de leer Que Jesús no les condena Ni les reprende por desear la grandeza Jesús les muestra Al contrario, cómo alcanzarla Les dice, si sí, ustedes quieren ser grandes Pues más, más sirvan más sirvan
0: Exacto, no les dice como que Ay no, dejen de desear la grandeza Dejen de, dejen de ser así o, o pecadores o arrepiéntanse No les dice eso les, Antes les da la, extra, la estrategia que ellos necesitarán Para lograr ser grandes
1: eh, Exacto, entonces si tú Estás queriendo o tienes en tu corazón un deseo de carecer, de, de ser grande, de tener un ministerio grande, de mejor dicho, ganarte esta generación, de, de llevar la salvación de Cristo a muchas personas, pues no de sentirte mal por ese deseo. Pero aquí viene el tema chévere. Y es que a veces lo hacemos o queremos obtener esa, esa grandeza de la manera incorrecta. Entonces, ¿qué pasa? Me ha pasado que uno se empieza a sentir vacío, ansioso, angustiado, frustrado. Porque sencillamente empezamos a hacer las, eh, las cosas o buscar esta grandeza a la manera de uno O a la manera como el enemigo empieza a engañarte y a llevarte de una manera contraria a lo que dice la palabra de Dios Entonces la Biblia dice que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir Y además de eso viene a mentirnos y a tergiversar la verdad de Dios Y, y a tergiversar la manera como Dios dice que debemos hacer las cosas Por eso él trata de definir la grandeza en nuestra vida de una manera diferente entonces creemos algunas veces que alcanzaremos la grandeza siendo conocidos, por eso, o, o prueba de esto es ahorita el tema de las redes sociales, todo el mundo quiere likes, todos queremos likes, todos queremos crecimiento, todos queremos que nos sigan muchísimas personas y, y hablo también como en nombre propio porque me ha pasado y bueno, y hablo también, me atrevo a hablar en nombre de ti, sí. <ríe> porque porque sabes que, que esto nos ha pasado y uno tiene como que recapacitar y decir, bueno, Dios mío, ¿cómo es esta cosa? Ajá.
0: ¿Cuál es la ¿Qué es lo verdaderamente importante en esto?
1: Eh, exacto, y uno tiene como que reorganizar sus palabras y la verdad, en este mensaje, antes de compartirlo, primero lo, interi lo interioricé y... Y siento que Dios habló a mi vida y por eso que quisimos compartirlo el día de hoy. Entonces creemos que alcanzaremos esa grandeza siendo conocidos, obsesionados con Instagram, con seguidores, con likes. Y entonces hemos dejado que el enemigo nos dicte la manera como se alcanza la grandeza. Vuelvo y repito la grandeza se alcanza a la manera como dice Cristo en ese, eh, en ese versículo.
0: En el versículo 35, donde Jesús dice, Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.
1: Exactamente. Y eso, eso me parece... O uno lo lee y si uno lo lee rápido, uno no lo entiende. Pero uno se sienta a analizar y se da cuenta que es impresionante, una realidad tremenda, porque muchas personas... Queremos grandeza, pero a veces no queremos servir y eso no es así. Y es lo que decía ahora. Queremos grandeza, pero no queremos el proceso y no es la manera como se hace. Excelente. Si el servir, voy a decir algo duro, si el servir es algo muy bajo para ti, entonces el liderazgo va a estar mucho más lejos de ti. Hay personas que quieren liderar gente, hay personas que quieren eh, manejar, tener control sobre algunas cosas, pero no están dispuestos a servir porque les parece muy bajo.
0: No están dispuestos a, a predicarles a, a sus amigos o a sus familiares o les ponen problema a todo, eh, pero en realidad pero quieren un liderazgo y eso nunca se va a poder lograr. Yo me acuerdo, ¿no te acuerdas cuando recién estábamos empezando en los caminos del Señor que empezamos sirviendo con los niños en la iglesia?
1: Sí, claro, a los yo me recuerdo.
0: Sebastián era súper bueno para servir con los niños. Yo no tanto, porque a mí me tocaba con los niños más grandes, como de 5 a 6. Y esos niños, mejor dicho, le sacan canas a cualquiera. A cualquiera le sacan canas. Sí, es entonces yo, era, yo mantenía súper estresada con esos niños, pero no, hágale para adelante. Y bueno, ahí Dios fue como moldeando nuestro carácter, formándonos con los niños, porque yo creo que servir con los niños tiene algo especial. Pero Dios fue formando nuestro carácter y nos fue colocando donde él nos quería.
1: Sí es verdad. También dice el enemigo que serás grande cuando seas mejor que los demás. Eso también está mal. Y eso tiene que ver con compararse. Cuando estamos pensando, ay sí, eh, voy miro miro no sé el ministerio de otra persona. Y digo, yo tengo que ser mejor que esa persona. Y resulta que eso lo único que hace es que lleguemos a frustrarnos. Exacto. Porque a veces, tal vez podamos ser mejores en algún aspecto, pero después nos vamos a dar cuenta que la persona nos, nos puede superar. Y a lo que, quiero, lo que quiero concluir con esta parte, es que la grandeza no viene de ser mejor que otras personas, no, no viene de ser conocidos, sino que viene de un solo oyente o de una sola persona que nos está viendo y, ese, y esa persona es Jesús. La grandeza viene de Jesús.
0: Así es. El versículo 37, eh, precisamente hablando de los niños, dice, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió, o sea, al Padre.
1: Sí, es tremendo y es impresionante. Ahorita que Angélica y yo tenemos a Mía, nuestra bebé, pues uno se da cuenta de ciertas cualidades, eh, ciertas cosas que tiene un niño, ¿no? Por ejemplo, un niño no tiene la capacidad de, de expresar agradecimiento, no saben expresar agradecimiento no entienden lo que hiciste por ellos, no te honran.
0: No te dan un abrazo para decirte gracias. Muchas veces eh, cuando uno le sirve a un niño, o sea, uno le amarra los zapatos, uno le, no sé, lo peina, lo viste, le ha de comer, eh, le prepara el desayuno, el almuerzo y la cena. Mejor dicho, lo, le está sirviendo 100% al, al niño. Este niño no lo considera como un servicio a él y no es agradecido. O incluso... Eh, o... Con, con uno o con los papás.
1: Sí, o incluso le dices... No hagas eso o. Se enojan. Les salvas la vida y no te agradecen. Exacto.
0: Como hablaba eh, un predicador que nos encanta, él coloca un ejemplo de, uno, de unos niños. Decía que él estaba preparando su mensaje al lado de la piscina y eh, había un papá con sus tres hijitos y que ese señor se demoró por ahí unos 25 minutos, media hora en sacar a sus hijitos de la piscina eh, ya para vestirlo y para irse, porque los niñitos no, no nos queremos. Salir, no nos queremos salir de la piscina, queremos seguir nadando, no sé qué. Oh, sí,
1: y el ver, papá era. Los niños era, no sabían nada. ¿no?
0: Ajá, y el papá, ¡sálganse ya! Y los cogían, y, lo, y los cogía y los sacaban. Y después el otro se tiraba, y no, que se, se tiraba el papá detrás del otro, y bueno, mejor dicho, era un caos. les decía,
1: Sal de ahí, que no sabes nada. Sí,
0: y Sal de ahí, Timmy, Sal de ahí. Y, y bueno, eh, a lo que iba el predicador cuando compartía esto, era que ese señor le había salvado a esos niños la vida por ahí unas 100 veces en esos 25 minutos y aún así esos niños no, no, lo, no le agradecían. Ni
1: siquiera lo entendían. Ajá. O sea, se parece, es similar a lo que Dios hace con nuestras vidas. O sea, cuántas veces Dios nos cierra puertas... Que queremos que se abran y uno, señor, pero ¿por qué no me abres esa puerta? Y uno hasta se enoja y uno no entiende por qué no se abre esa puerta laboral, no se abre esa puerta en el ministerio, no se abre esa puerta en algún lugar. Y resulta que Dios nos está diciendo, pues, inclusive así decía el pastor, eh, pues Sebastián, no te abro esa puerta porque eso te va a llevar a morirte, te vas a morir ahí, ese no es el camino y uno no puede entenderlo sí. y uno ni siquiera puede agradecerlo. Y eso nos ayuda a entender un poco este pasaje cuando dice Sin ningún, Si ustedes no pueden servir a un niño como este, ni no, siquiera me reciben a mí O sea, cuando uno tiene la capacidad de servir a un niño, ya tiene la capacidad de servir al que sea Exacto. En estos días le estaba diciendo a Angélica Mi amor, yo sé que es complicado el tema de, de cuidar a la niña y, y todo este tema Pero haz de cuenta que... En mía está concentrada toda la iglesia de Cristo Y tú la estás sirviendo a ella Es una persona con la que Dios Te está enseñando a servir Sin recibir nada, a cambio, Sin que ella te pueda expresar las gracias Que si ni siquiera pueda Uy, estoy hablando rarísimo Que ni siquiera ella pueda entender Que le estás salvando la vida Que la estás proveyendo y todo esto
0: bueno y hay que tener paciencia con las personas cuando nosotros vamos a servir porque muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones donde le vamos a servir a personas que ni siquiera nos van a agradecer, así que si tú tal vez te estás cansando y dices no, es que yo ya no quiero continuar eh, con el ministerio, yo ya no quiero continuar con este servicio a Dios porque yo siento que esto no vale la pena, que nadie que nadie sabe lo que yo estoy haciendo o tal vez que nadie le está prestando atención a, tus, a, lo, que tú, a lo que tú estás haciendo, te quiero motivar a que lo puedas continuar, a que puedas entender que la que la provisión que bueno, el, la recompensa como tal, viene de Dios no de las personas.
1: Sí, y yo tengo una buenísima, pero tremendísima buena noticia y es que, primero, no está mal querer grandeza, y segundo todos podemos ser grandes, según esta palabra todos podemos ser grandes porque todos podemos servir y estas palabras no son mías, estas las dijo Martin Luther King todos podemos ser grandes porque todos podemos servir. Y Jesús dijo, si alguien quiere ser grande, tiene que ser el siervo de todos. Y esta palabra trajo descanso a mí y como que me reubicó, me reubicó. Veníamos, como, o yo venía como en un tiempo de, de que sí, tengo ese fuego todavía dentro de mí, de que quiero servirle a Dios, de que quiero hacer muchísimas cosas. Pero Señor, siento que como lo estoy haciendo tal vez no sea como el camino correcto, no sea como la senda correcta. Y yo no sé, el Espíritu Santo me trajo a este, nos trajo a este mensaje, nos trajo a escuchar predicadores acerca de esto. Y esto trajo alivio a mi vida. Fue como que Dios me estuviera diciendo, claro que sí, puedes ser grande, yo quiero que crezcan, yo quiero que, uh -huh. que tengan un ministerio grande, yo quiero que crezcan en todo lo que hacen, uh -huh. pero lo van a hacer a mi manera. Y resulta que esa manera es un poco extraña, porque... Tal vez afuera en el mundo La gente dice, ¿quieres ser grande Pues camina hacia arriba Pero lo que Cristo dice en otras palabras es ¿quieres ser grande, camina mm -hmm. hacia abajo mm -hmm. Camina hacia abajo, entonces Es totalmente ¿Cómo se dice? No tiene sentido Exacto. No tiene sentido Y por eso se llama fe, porque la fe carece De todo sentido Y ya para finalizar Y para concluir, yo creo que Muchos cristianos Muchos cristianos eh, están usando el título De seguidores de Cristo Inclusive yo en algún momento No sé si tú Pero quiero decir que yo en algún momento He sentido que he usado este título y, y tal vez no de la mejor manera Porque cuando el mundo viene En busca de ayuda Tal vez decimos A mí no me toca Hoy no me toca servir Hoy no me toca trabajar Y, y creo que eso está muy mal Porque el ser cristiano no es, yo digo, no se puede ser cristiano sin compromiso. Yo creo que, o me comprometo más o menos, yo creo que tiene que haber un compromiso al 100 y uno se da cuenta de eso en los evangelios. Uno lee los evangelios y se da cuenta de que ahí el cristiano, el cristiano genuino, el que decía yo soy seguidor de Cristo, tenía un compromiso al 100, no al 50 ni al 20. Y Jesús es la mejor muestra de eso Vino hace dos mil años para ser grande A través de, del servicio Fue engrandecido Y dio su vida por todos nosotros Y eso me tiene supremamente contento
0: Me parece súper interesante lo que dice Acerca del compromiso Y entender que lo tenemos que tener Con pasión o sin pasión, nosotros hay, hay temporadas de la vida, no sé si te ha pasado cuando tienes mucha pasión por servir, cuando tienes mucha pasión por hacer las cosas y tienes el compromiso pero disfrutas de hacerlo, disfrutas de servirle a Dios en esos momentos, en esas temporadas, pero cuando no tienes pasión o cuando estás cansado cuando tal vez estás agotado, también lo debes tener el compromiso de servirle a Dios
1: sí, eh, sí me ha pasado y creo que el compromiso es algo que debemos inyectarle a nuestro corazón aprender a ser un poco más serios con la obra de Dios, tomarla en serio y bueno eso era lo que queríamos compartirles en este podcast, esperamos que haya sido de mucha bendición para ti ya sabes que sí puede ser grande eh, ya sabes que este pasaje enseña que no no se nos reprocha ese deseo pero Dios nos llama a ser comprometidos les amamos y nos vemos en un próximo episodio ¿tienes algo para decir?
0: Muchas gracias por estarnos escuchando, les recordamos que nos den un review, que nos dejen un comentario, que eso nos ayuda muchísimo a llegar muchísimas, a muchísimas otras personas y que compartas estos podcasts con tus amigos vamos a tener muchos podcasts en camino entrevistas, temas nuevos, eh, bueno, cosas que no te vas a querer perder y vas a querer que tus amigos escuchen
1: y visita nuestro canal en YouTube, nos, encuentra, nos encuentras como Sebas y Ángel, en Instagram y en Facebook nos encuentras de la misma manera. Y en YouTube puedes ver todos nuestros videoblogs, nuestra vida diaria, cada semana, todos los lunes. Les mandamos un super abrazo, bendiciones. Bye.